0: Программа. Главное вовремя. Итак, друзья,
1: прямой эфир программы Главное вовремя сегодня 15 января. Сегодня среда. Сегодня обращение Владимира Путина к федеральному посланию и послание к федеральному собранию. Вы услышите в нашем эфире ровно в полдень по московскому времени.
2: Мы с Михаилом Михайловичем свежи, как майские, несмотря на месяц января. Розы после упражнений от нашего сегодняшнего ведущего фитнес-эксперта, телерадиоведущего, автора книги, которую мы только что разыграли, на студии Эдуард Конецкий. Привет еще раз.
3: Еще раз доброе утро. Да. А,
1: у, у меня к Максиму Добролюбову, да. который новости делает, один вопрос. А, скажи мне, Макс, а как ты поддерживаешь физическое состояние? Тяжелые работы новостника
3: Ну, Но, вот смотрите, я для себя взял Такую норму, я обязательно в метро Когда, я не стою на эскалаторе Я по левой стороне обязательно забегаю Но вот ты такая минимальная физическая ли? нагрузка Я, я так вас... постоянно делал, когда работал курьером Постоянно бегал по эскалатору Причем
1: это эскалатор, который идет вниз, а ты забегаешь наверх да? И вниз,
3: и вверх И вниз, и вверх а, вот, вот.
2: Кстати... Но это,
3: это следующий левел
2: Кстати, а мне хочется спросить Я слышала, что спускание по лестнице То есть вниз, то, что нам легче Оно полезнее, чем то, что... Нам вверх это правда или это я просто себя утешаю а,
3: легче наверное с точки зрения воздействия на сустава ага. а на самом деле парадокс в том что по расходу калорий движения вверх и вниз примерно одинаково и это конечно удивительно так что
2: можешь стоять вверх будь разумно а на самом деле
3: очень... ваш новостник у меня плохая память имена как у всех спортсменов делает совершенно верно он ходит по память как рыбки, до 3 секунды он делает совершенно верно почему потому что если просто ходить это повседневная нагрузка а если идти по лестнице активно по эскалатору, человек выходит из зоны комфорта, и это уже получается около спортивной нагрузки, то есть человек действительно тренируется.
1: Зато вы теперь знаете, что наш э, новостник, я тоже не помню как его зовут. это
4: передается просто.
1: Он ездит в метро. Максим, спасибо, возвращайся обязательно. Не мотор. Ну, а теперь к новостям. Друзья, в Министерстве образования Ульяновска прокомментировали сообщение средств массовой информации о травле учителя из-за покупки бюстгальтера.
2: Ну, там говорят настоящий скандал, или мы это называем минуткой маразма, а точнее даже и не минуткой, потому что еще не определились с дефинициями. Школьники увидели свою учительницу в магазине нижнего белья. Все пристойно, все нормально. Женщина покупала себе бюстгальтер. Что ты пальчиком У меня просто касаешься.
3: вопрос, а что школьники делали в магазине женского нижнего белья? Вот ну, первый как... вопрос, который хочется задать. Они
1: они готовились к 8 марта и покупали подарки. Они подсматривали
3: подарки. за учительницей
1: Вообще очень сложно, я не совсем понимаю, как там можно Может они прятались в кабинках для примерки Нет,
2: Погодите Ребята, я вам сейчас такое скажу. Тут а, это еще полбеды, что вы обсуждаете. Тут заявы такие. а Что это за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать? То есть учительница надо ходить без белья. Вывод такой. Ну, логика. А, зная, что ее могут увидеть ученики. Ой, С нами
1: на прямой связи Илья Стребков, корреспондент комсомольской правды «Казань». Илья, ответь нам на вопросы, как школьники увидели, что учительница примеряет или покупает без Ты Или что вообще она...
3: просто смотришь что? в сторону? школьники в конце концов. Откуда это все? Привет, Илья.
5: Привет. А, Во-первых, да, если верить, конечно, этому посту в соцсетях, они просто увидели, как она выбирает белье, то есть стоит а, около витрины с а, лифчиками и присматривает себе что-то.
3: Ну, Илья, без газа. Вот,
5: собственно, и ну, все. все. То все. есть да, даже не примеряет, <с чисто выбирает.
2: Угу. А правду говорят то, что вот, а, уже потребовали, мол, чтобы Министерство образования поставило на карандаш, и что такого не должно быть, обратились к представителям средств массовой информации с просьбой проверить достоверность а, и, и так далее, и так далее, раздувают.
5: Да-да-да, есть, есть действительно такое, пытаются дойти. А, пост, который был опубликован, а, вот этот самый, он, ну, собственно, в небольшой группе был, его уже удалили, в общем, с концами, и тем не менее, другие паблики поддержали, там комментариев, наверное, уже тысячи, сотни тысяч. Леди -гаги. Подключают, да, подключаются учителя, и пусть даже в официальных структурах уже опровергли, что это вообще могло быть, так как ну, никакой конкретики действительно не ну, было.
2: Как Номера учителя пола... не носят белья, Нет. это же всем известный фактор. Слушайте, ну, а да, да, да. кто автор вот этой жалобы? От, откуда ноги растут? Это сам один из учеников, это родитель. Вот это известно?
5: Ну, судя по всему, это родительница одной из учениц. Я жмать. А,
3: а <сёст> Она не носит «О, нижнее «О, белье да, просто. Да, в чем да, проблема? Да,
1: да. Вот, вот
5: есть хорошее выражение ⁇ я жмать ⁇ Вот мне кажется, <сёст> вот это
1: как раз про нее. Что сейчас в сухом остатке? В школе проверка, учитель отстранен <сёст> от занятий? Я, я, просто интересно знать, но ну, это, это просто сейчас шум такой информационный или имеет какие-то последствия?
5: <сёст> Последствий, ну насколько я знаю, нет никаких. И, на мой взгляд, это просто раздувание скандала, раздувание шума. Сейчас соцсети – это такой рупор эпохи, что э, любое слово там может разлететься на там, сотни тысяч километров. И к нему начнут привязываться и, в общем, раздувать скандал. Но на фоне того, что происходило в последние годы с учителями, достаточно вспомнить прошлогоднее увольнение учительницы из-за фотографии в бикини, то... Ну, в принципе, возможно, что это имело место быть. Вот события Ульяновска.
2: Спасибо большое. Илья, мы можем подвести, Илья Стрибков, корреспондент комсомолки Казань, мы можем, друзья, подвести э, вот то, как Миша сказал, в сухом остатке. Значит так, учитель не имеет права в бикини, и не дай бог фоткаться а, Покупать белье Тоже не имеет права Соответственно, не знаем, что что там вы будете носить Но это ваши проблемы Какие там еще варианты? А
3: подростки не знают, что такое норма этики и поведения Вот и все
2: да, как сложно жить Что ты так смотришь на меня осуждающим взглядом
3: Я теперь буду обращать
1: внимание на тех,
3: кто покупает нижнее а белье А вы учительница? Вдруг а, я встрет... а что вы преподаете? Я преподаю А можно э, я вашего ребенка к вам, вот как репетитора вас найму? Вы ты выборы... сейчас ко мне
2: обращаешься? Нет
3: я думаю, что У меня
2: жесткие методы воспитания
3: Доводить до такого абсурда, конечно, абсурд Извините за тавтологию Потому что если мы настолько ограничиваем людей в праве на личную жизнь, тогда давайте просто все уволимся. Продолжим через несколько минут. Эдуард Каневский, Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Ваши сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Это программа Главное вовремя. Это радио. Комсомольская правда.
4: Давай, усатый! Что скажу, ребята? магию не верю, Отвергал категорично А теперь поверил Ведь без чуда колдовства И не могло бы случиться Чтоб мой лучший карифан В такую мог влюбиться А колдовала пацана Девка не красавица и от этого его Вся родня печалится Да ладно бы с фигурою А то дура дураю Слушая одну папцу носит хвоста не к отцу Да ладно бы фигурою, А то дура дураю Слушая одну папцу без хлеба колбасу А паренек козырный был Оно любовь без безглазая Колдовством своим связала С жабой пуч глазаю. Зелье приворотное Сердце замутило Тыква огородная Голову сменила Околдовала пацана Девка не красавица И от этого его Вся родня печалится Да ладно бы с фигурою А то дура дураю Слушая за дну попцу Носит хвост, а не к отцу. Салады на пыль фигураю, А дура дураю, Слушая одну пасу. Ест без хлеба колбасу. Группа «Ляпец Трубецкой»
1: на радио «Комсомольская правда». В программе «Главное вовремя» Мария Бочинина, Эдуард Каневский, я Михаил Антонов. Да,
3: Эдуард? А есть без хлеба колбасу. Мне кажется, прекрасный совет.
2: Фитнес-песни.
3: Убирайте углеводы. Все. На самом деле, все беды от углеводов. Удивительно, белорусская группа ни одной песни про картошку.
2: Могу я за углеводы вступлюсь на секунду? Ребят, без углеводов в жизни нет. Потому что они нам радость обеспечат. Просто во всем нужно зайти. в током количестве. Кивни хотя бы. А
1: у нас сейчас уникальная возможность выиграть билеты на специальный показ фильма «Вторжение». Для вас и для вашей семьи или друзей этот специальный показ состоится в офисе компании Sony Pictures уже в этот четверг, то есть после за, завтра, прошу прощения, 16 февраля. Если
2: Января... вы... А я сказал февраля? Да, ты сказал февраля.
1: Тогда давайте все, переиграем еще раз. Завтра в, ком в офисе компании Sony Pictures состоится специальный показ фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Если вы живете в Москве или готовы специально приехать, то номер телефона прямо сейчас для вас. 8 800 200 ровно 9702. Смело участвуйте в розыгрыше. Да,
2: смотрите, а, это кинозал. Только вы, ваши друзья, ваша компания, да, только свои. И еще Федор Бондарчук и Александр Петров а, а, вместе с вами.
1: Итак, помимо того, что вы посмотрите кино, вы э, встретитесь с создателями этого фильма. А сейчас, внимание, вопрос. У вас будет буквально 3-4 минуты, чтобы придумать ответ и позвонить по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Но самое главное, чтобы вы жили где-то поблизости, чтобы завтра оказались в компании Sony Pictures на специальном показе. А теперь, внимание, вопрос как называлось специальное устройство для стирания памяти в одном известном фантастическом блокбастере как называлось специальное устройство для стирания памяти в одном известном фантастическом блокбастере ваши звонки уже через несколько минут 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. продолжим через некоторое время
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Оппозиция. Я считаю герои. Твое
2: право считаю Да.
0: да. Тина, что ты несешь? Ну что а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы,
3: надо выходить и устраивать майта. Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, мне-то решили под устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не
5: ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это гнаполчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное,
0: а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
5: Но я не причащаюсь себя популистам. Я себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь в свои извинения. Радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, уникальная возможность выиграть билеты на специальный показ фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Для вас, вашей семьи или друзей, завтра в офисе компании Sony Pictures. Если вы живете в Москве или готовы специально приехать, смело участвуйте в розыгрыше, потому что помимо того, что вы увидите кино, вы еще встретитесь с актерами Александром Петровым и Юрием Борисовым и приедется. Федор Фёд... Сергеевич а, да.
2: Братцы, дорогие мои, любимые Не надо писать нам на мессенджера. Мы сейчас хотим звонки, голоса ваши слышать волшебные 8 800 200 ровно 9702 Ждем, а, надеемся, правильный ответ На вопрос Как называлось специальное устройство для стирания памяти В одном известном фантастическом блокбастере Первый дозвонившийся Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Алло, Алло. Алло. Да, доброе
3: утро. Саратов
2: Там... Слушайте, а Сергей, а, вы из Саратов, а, как как вы, успеете? а как
3: вы успеете? Ну, у нас
2: самолет же существует. Вы смеёте, что ли?
3: Ну, ради Бондончака я бы тоже сел на самолёт. Ну, сел ну хорошо,
1: да, ва ваш ответ. <свят> а, это из фильма
3: «Люди в чёрном». Нейрализатор.
2: Нейрализатор, точнее, через А, нейрализатор. <свят> Ней точнее, нейрализатор. Слушайте, Ш ну всё, ну, Попробуйте билет на самолёт. Да. Федор а Бондарчук. сколько стоит самолёт, билет на самолёт? <свят> сколько стоит самолёт в Саратове? Нет, билеты из Саратова Jet. в Москву, да. Сколько, ну, что?
7: если лоукостером,
2: то порядка трёх тысяч можно... Что, можешь позволить? встречи то какая. 2
1: 300. Вот у меня сейчас я вижу победа. Лоукостер, низкая цена. 2 ну, да. рублей. Все, завтра Петров, Бондарчук и, и, Борисов. и Борисов ждут вас. Мы вас поздравляем от всей души. За Действительно. Женечка,
2: зафиксируй телефон. <laughs> Клиент есть. Слушайте, как здорово -то. Здорово.
1: Едем дальше. Мария Бачейна, Эдуард Ханевский, я Михаил Антонов. И самый несчастливый возраст для жителей России.
2: Самый несчастливый э, для жителей России и других развивающихся стран стала цифра 48,2%. Я не очень понимаю, 2 месяца имеется в виду? 48 лет и 2 месяца. И самое удивительное, что к этому выводу пришел профессор Дармутского колледжа, это в Соединенных Штатах, Дэвид Бланч Флауэр.
3: Ему, наверное, 48 просто. Бланч дайте я
2: переведу. Бланч Флауэр, конечно, что это такое-то. Давай, междачный. Летающий Бланч. Ну что здесь переводить? Нет, Флауэр, это цветок.
1: В общем, летающий цветок, значит. Дэвид Летающий Цветок изучил уровень благополучия представителей разных возрастов в 132 странах и установил, что для каждого государства существует такая кривая счастье а, у, у образная подкова образная и а, то есть когда мы начинаем жить, молодость, мы находимся в пике. Потом идет серединка жизни, мы снижаемся, снижаемся и находимся в, критич... в критической точке, а потом дальше поднимаемся снова вверх по этой лестнице счастья. Критическая точка находится внизу в возрасте 48 лет. Марина Солдатенкова, психолог, с нами на прямой связи. Марина Леонидовна, здравствуйте. 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 48 и... лет и 2 месяца, самый несчастливый возраст. Возраст для жителей россии но вам по моему немножко перебежали кризис среднего возраста вы согласны с этим утверждением или нет?
8: Ну, вы знаете, сейчас очень ученые много об этом говорят, но я бы не стала говорить прямо 48 и 2 месяца, да, все индивидуально и все очень относительно. И вы сказали вот о кризисе среднего возраста. Он действительно сейчас немножечко сдвигается как раз к границам 45-47, а у некоторых даже и к 50 годам в связи с тем, что в принципе население в целом всей планеты и население, в частности, Россия стала жить немножечко дольше. И поэтому все вот эти возрастные границы, которые были ранее доказаны, они тоже стали вот сдвигаться в этом направлении. Поэтому кризис среднего возраста стал уже не в 40 лет проходить, а чуть позже. И с этим связано очень много аспектов, в том числе и психологические, и экономические, и построение карьеры в. В нашем государстве, ну и многое другое. Mm -hmm. Поэтому ученые в чем-то правы сейчас. Спасибо. Спасибо
1: большое, что были с нами Марина Солдатенко, психолог. Это а мне психолога. вот интересно,
8: сколько ну, лет сейчас, Мне
2: тридцать
3: шесть. У меня был кризис среднего возраста, тридцать пять, мне кажется, Щанок! я его пережил, но это после развода. Я не совсем понимаю, о чем идет речь У нас в, в том году а, Численность населения снизилась на 260 тысяч человек а, О какой продолжительности жизни вот Из каких сдвигов идет речь Если вот у нас такие цифры Об этом даже вот, на пресс-конференции С Путиным говорили Поэтому, mm -hmm. мне кажется, для нашей страны эти цифры очень сильно размышлены Слушай, а
1: как ты справился? Вот просто интересно Я просто не знаю, что такое кризис среднего возраста Но раз Михаил ты говоришь... Роботом, что... не раз... Я, я сильно напред...
3: тренировался На самом деле, вот это состояние Когда тебе просто рвет, я я не пью, и не хочу, и не буду. Поэтому я пошел в зал и занимался как одержимый. И мне это помогло. В смысле,
2: разрывает изнутри, а то, знаешь, как Штирлиц народ. Да, наружу. и
3: бросаешься mm -hmm. на всех подряд, ну, в переносном смысле. Братья, братцы,
2: давайте, мне, мне интересно статистику собрать. Вот у слушателей, когда наступает этот самый несчастливый возраст? Да? Еще раз скажу, американец, бланч флауэр, бланч, это бланшировать. Я не знаю, что это вообще значит, что это что из кулинарии. Бланшированный цветок, а не летающий. Так вот, американский профессор сказал, что у нас и еще в некоторых странах это 48 лет и 2 месяца. Для нас это звучит как-то странно. Поэтому, когда у вас была самая несчастливая пора в связи с вашим возрастом...
1: Был ли у вас кризис среднего возраста, а -а -а. как вы его пережили, так же, как тренировками, как Эдуард, или работой себя забили, или просто... Или выпили.
3: Или вы уехали на Бали. И курили бамбук. На Бали. Бали, сейчас да, миндаль. Вот, вот сейчас да. я совершенно вот иначе. Так эпичным словарем тебя
1: Я все да. помню. Я правильно <laughs> всегда ставлю ударение. Да. Бали и Петр Налич сейчас в нашем эфире.
9: Раз приехали домой, там сидит красавица. У нее такой покрой, платье не снимается, а в глазах ее любовь новостная улыбка. Я теперь ее люблю золотую рыбку. Дети пели про любовь, смысл не вникая. Дети пели, что любовь короткая такая. Я фломастеры возьму, напишу открытку. Напишу, что я люблю золотую рыбку. Я фломастеры возьму, напишу открытку. Напишу, что я люблю... Спросил, что мне в жизни надо Тот меня когда-нибудь вообще о чем спросил Все, кого я так любил, были мне не рады Жить так больше нету сил, нету больше сил Ты одна меня поймешь, ласково посмол
1: Продолжаем. Слушайте, удивительные новости московские. В Москве преступник на розовом самокате с дробовиком отнял у москвича фалоимитатор. Это все, что я хотел рассказать
2: Мне надо это осмыслить. Розовый фалоимитатор или розовый самокат?
1: Они бывают
2: розовыми, не волнуйся.
1: Я верю тебе на слово.
2: Мишка густо покраснет. В Москве преступник
1: на розовом самокате с дробовиком. То есть женщина была. Преступник
7: ну ладно...
1: Uh... Подробности выясняются, да. Кризис среднего... Как переходить к кризису? Вот у кого с кризиса среднего возраста нет никогда. Еще раз напомним, что самым несчастливым возрастом для жителей России и других развивающихся стран стало 48 лет и 2 года. Профессор колледжа США Дэвид, Дэвид Бланч Флавер выяснил это. Мы спросили у вас, был ли у вас кризис среднего возраста, как переживали, какой возраст вы считаете самым несчастливым. Ваше сообщение. 30 лет самый несчастливый.
2: Почему? На 74 -й. Вот мне кажется, может, они боятся, знаешь, когда 30, ну там 20 летний это не серьезно. Что ты не согласен, Эдуард?
3: 30 лет как раз самый счастливый возраст, потому что это возраст, когда ты уже прочно стоишь на ногах, ты реально знаешь, чего ты хочешь, куда двигаться, и это так далее. Это ты себя далее. рассказываешь. А Я многие думаю, что... даже
2: понятия не имеют, куда им двигаться. А для женщин это вообще старый!
3: Но это какой-то инфантилизм. Для женщин может быть да.
2: Аналогично, пишет 65-й, 48-50 лет, спортзал и исключение из жизни алкоголя и табака помогло.
1: Был у меня кризис 9 лет назад. Мне было 40. я пошел работать в такси. Люди вылечили. Это Армен написал 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно 97.02.
2: Ну можно еще телефон давай? Почему нет? 8 восемьсот двести ровно 9702. 8 ноль восемь ровно 9702.
1: 48 лет и два месяца. Все, исправили меня. Спасибо. Здесь под ходят. Тоже, да. Спасибо большое 48 лет и 2 месяца
2: 48 лет и 2 года это 50 50 <связь> 50. <Причём> 50.
1: <связь> вот именно так это и произносится То есть на самом деле Я еще до глубины, до дна еще не дошел вот, <связь> До <связь> того дна, про Но который можно говорит Можно пробить,
2: ты помнишь? То есть дошел первый, первый этап до дна, а потом можно его и а пробивать. А потом снизу
1: постучать, да. да. Если человек в 50 лет диджей, это как? Это здорово. Это прекрасно. Это, это волшебно.
2: Диджей, но это камень в наш огород, хотя у нас тут полтинника ни у кого нет. Нету никого.
1: Нет, да. это просто вопрос, это хорошо или плохо. Приходят люди иногда к тебе как к эксперту и говорят, слушайте, все, все рушится. Ну, наверняка, ведь э, эксперты и пытаются отличиться фитнесом. Это нормально?
3: Это нормально, и более того, как раз именно занимаясь фитнес клубе в том числе в тренажерном зале, можно поставить четко выраженные цели и задачи, к ним стремиться, когда человек к ним приходит, он получает такое удовольствие, что он начинает жить полноценной жизнью.
1: Там общение это предполагает какое-то общение друг между другом, или все-таки человек. Вот он по жизни Часто
3: тренер является в первую очередь, я бы даже сказал, в первую очередь является психологом, неким психологом. А у тебя больше женщин или мужчин? 50 на 50. 50 на 50. Нет, мы мы сейчас
2: прав... 50 на 50.
3: Мы имеем в виду
0: клиентов. Главное вовремя.
7: Я вспоминаю. Тебя вспоминаю.
0: Главное вовремя.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Эдуард Коневский. У нас сегодня фитнес-эксперт или радиоведущий Мария Баченина а,
2: и Михаил Антонов.
1: И Владимир Вольфович Жириновский, который заявил о необходимости списать долги россиянам по микрокредитам. Я
2: его все утро люблю сегодня за это.
1: Где он раньше был? Владимир Вольфович. Ну, где, во-первых, где, где вы были б... раньше? Во-первых, где Когда вы были раньше, была мы знаем. А Нет, ты... у
2: меня вовремя Подожди, еще, Владимир Михайлович,
1: ты, 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 ты с каких пор ми ипотеку микрокредитом начал? Неважно,
3: а я предлагаю все закрыть. А он предложил все закрыть, Михалыч Микрокредит. Помните, была амнистия на все автомобильные штрафы. Вот надо то же самое. Было такое. Было один раз, потому что очень много штрафов не доходило и так далее, и так далее. И была амнистия там несколько лет назад. Я предлагаю то же самое сделать по ипотеке. Долларовой особенно. Вот люди порадуются. Владимир Вольфович, будьте добры. Будьте добры. Уже, уже не лобируйте. просто
1: инициатива, а законопроект. Вот так вот, знаете. Просто сегодня же уже послание к Федеральному Собранию. Владимир Путин обратится с этим посланием в полдень по московскому времени. Президент обозначит приоритеты во внутренней политике. Мы уже говорили, еще раз повторим, что если вы будете в Москве и не сможете быть около радиоприемников, вам будет неудобно, вы будете идти по улице, вы сможете увидеть послание Путина на фасаде гостиницы Космос На стене дома на Новом Арбате. В Астрахани таксисты, говорят, будут передавать. Главное его
2: услышать. А почему Миша заговорил про прощение кредитов, но вспомнив предложение Жириновского. Потому что в этом послании Путин хочет поднять проблематику снижения доходов населения страны. То есть поговорить о бедности. У нас с вами на связи директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здрасте.
1: Доброе утро. Основные, по, вот по вашему мнению, Павел, основные позиции, которые сегодня будут в послании к Федеральному Собранию затронуты?
10: Ну, основные позиции, это то, на что в нынешней ситуации хочется надеяться, это позиции, которые касаются действительно улучшения социально-экономического социально положения уязвимых категорий населения и те инициативы, которые коснутся... Во-первых, этих групп, то есть семей с детьми, возможно, заемщиков, вот про, что, про то, что вы упоминали, про то, что сказал господин Жириновский, возможно, более широкие, малообеспеченные слои населения. То есть тоже про то, что говорили, отмена НДФЛ. И очень хочется надеяться, что эти меры не будут компенсированы повышением нагрузки на другие слои населения. То есть, грубо говоря... Если все-таки по НДФЛ какие-то меры будут анонсированы, это не будет сопряжено ни в послании, ни после него с повышением НДФЛ для других групп населения.
1: А, слушайте, но э, здесь ведь вопрос. Одно дело Путин сказал, а другое дело, когда это все дойдет до законов. То есть какой, промеж... какой разрыв во времени может
10: быть? Э, нет, разрыва во времени не будет практически никакого. У нас здесь все-таки вертикально на федеральном уровне действует если мы хотим посмотреть иллюстрацию, можно вспомнить прошлогодние послание. Скорее всего, нынешнее послание будет таким же. Может быть, меры просто будут более масштабными. Там все было четко сказали, сделали. Другое дело, что власти это особых дивидендов не принесло. Но тогда президент четко по группам проанонсировал, Госдума взяла под козырек. Эти меры сейчас уже действуют. Какие-то сразу начали действовать, какие-то начали действовать с 1 января, потому что там особенности бюджетного планирования. Там было все
1: четко. Спасибо большое, Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Итак, главная тема, одной из главных тем, называют проблематику снижения доходов населения страны. А что скажет Путин, что доходы надо повышать? Здорово, да. И, и кто этим будет заниматься?
3: И главное, за какие деньги и откуда они будут изыматься? Мы говорили о том, что нужно деньги заниматься есть. людям фитнесом, но при этом нет денег на фитнес -клубы. Главное, чтобы они
2: изымались.
3: Главное, чтобы они доходили.
2: Нет, сначала изымаются, а потом доходят. В общем,
3: напоминаю,
1: да. сегодня в полдень. Не пропустите прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Ну а какие экономические темы будут затронуты, об этом через несколько минут в нашем эфире в программе «Главное вовремя».
7: Раз уж солнцу вставать не лень, И для нас значит ерунда, муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, А до свадьбы заживет, а помрет, так помрет, Я не люблю, когда мне брут. Правды я тоже устал, Я пытался найти приют. Говорят, что плохо искал, И я не знаю, в каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Против тех, кто против нас, не справляются с ними без нас. Наше будущее туман, в нашем прошлом то от то рай. Наши деньги не лезут в карман, воды и вставай. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал пытался найти приют Говорят, что плохо искал И я не знаю, в каком процесс на данный час Но если верить глазам и ушам Больше в несколько
1: раз Виктор Робертович Цой На радио «Комсомольская правда» В программе «Главное вовремя» Мы продолжаем обсуждать сегодняшнее 26 по счету, я считал, я считал все это время, послание к федеральному
2: собранию. Владимира Путина. Да, и Миша проанонсировала, значит, пообещала, а если он пообещал, он сделает, с экономической точки зрения прокомментировать, чего нам ждать. Во-первых, мы вот про бедность, про падающий доход населения уже услышали. А сейчас с нами на связи экономист Юрий Болдырев. Юрий Юрий, здравствуйте. Можно ли считать экономической тему падения доходов населения? Я ведь права? Ничего не путаю?
6: Ну, пожалуйста,
2: можно экономической. Да. И у нас возник вопрос. Вот мы начали общаться. А где деньги брать на поднятие доходов населения? Есть они у нас или они или их нет? Или есть, но никто не даст?
6: Они, безусловно, должны быть при минимально адекватной экономической политике.
2: Ой, переведите, Поясню. пожалуйста, да.
6: Поясняю, 7 лет назад страну втянули в ВТО, которая создавалась изначально без нас и даже против нас. Значит, на условиях радикально худших, чем вступил Китай. Прошло 7 лет, выгоды приобретателей не получили, а тот же президент, который сегодня делает послание, незадолго до этого поставил вопрос, а что же такое, когда еще не вступили в ВТО? Все таможенные пошли, мы снизили, то есть защиту своего производителя, мы снизили заранее, а ничего не получили. И вот теперь, спустя 7 лет, суд ВТО прекратил работу, потому что США просто саботируют, э, не согласовали арбитров, соответственно, э, суда. Все, ВТО прекратил работу, а Россия все свои стратегические позиции, защиту своего производства, просто уничтожила. В России практически нет танкостроения. Если в России нет базиса суверенного государства, откуда возьмется развитие? Откуда возьмутся 20 миллионов рабочих мест? Неоткуда взяться, потому что...
2: Деньги будут разговор... или нет, Юрий Юрьевич? Что? Деньги будут для бедных или нет? Подытожьте. Ответ, Марсиа... марсиане не прилетят. Для mm -hmm. того, чтобы Напомню. были
6: деньги, надо разворачивать полноценное собственное производство. Наука емкая, высокотехнологичная. Значит, в этой ситуации президенту сказать, мы совершили катастрофическую ошибку. Мы не должны были это делать. Все, кто причастны к этому делу, немедленно гнать за шеи и начинать иную, новую экономическую политику развития. Но, подозреваю, президент на это не решится.
1: Про э, налоги. Будет ли что-то сказано? Очень многие ждут, что вдруг... Во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин отменит НДФЛ там для э, малозарабатывающих людей.
6: Это не вопрос мелких подачек малозарабатывающим, это скорее вопрос радикального повышения налогов не на средний класс, а на сверх-сверх-сверх Вот это перераспределение жизненно необходимо, но на него тоже президент не решится.
3: А скажите, пожалуйста, что такое средний класс, потому что у нас в России это понятие настолько размыто. Вот кто читает, считает, что средний класс это когда человек получает на семью, на человека, точнее в семье 150 тысяч. У нас
6: буквально полминутки, да. Очень просто. Все законопроекты левых фракций, прогрессивных доходных на налогообложений есть, они предлагают, что до 100 тысяч в месяц ничего нет, не должна. Там после 200 тысяч, ну не 13-15, а вот после миллиона в месяц, после 5 миллионов в месяц, на всех Сеченых, на всех Ротенбергов и так далее должны быть налоги 40% и более. Это, это обоснованно, это как в цивилизованном мире. Спасибо, Юрий Юрьевич.
1: Юрий Болдырев, экономист, был в прямом эфире на радио Комсомольской правды. В программе «Главное вовремя» послание к федеральному собранию сегодня на радио комсомольская правда в полдень по московскому
0: времени главное вовремя иркутск
9: 91 5 обороне
0: 97
2: 7, ,7. краснодар1
0: владимир 104 и 3
1: Фитнес-эксперт или радиоведущий Эдуард Ханевский, Мария Бочинин я Михаил Антонов. И прямо сейчас на горизонте где-то замаячила.
2: Да, наша постоянная рубрика Маэстро.
0: В коридорах власти.
2: Постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами на связи. Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Дима, обращение к федеральному собранию и все. Или нет? Да что ж такое-то? Да если Владимир
5: Путин покорит Марс и облетит, наверное, вокруг Солнечной системы, ты спросишь, это все?
2: Нет, это он все, не в этом смысле. Я в этом смысле, Зима. что спросить сказал, у тебя и сказать тебе до свидания. Да, Понимаешь? Да. И все. Мы не знаем, о чем с тобой разговаривать еще. я нашлась. Прости, пожалуйста. Слушаем тебя внимательно и серьезно.
5: Владимир Путин сегодня обратится с посланием Федерального Союза. Это важнейший документ, который вообще существует в течение года, оглашается президентом. Вот, который формирует будущее страны на текущий год, а может быть не только на этот год, можно какие-то уже подробности, наверное, секретные и раскрыть о чем оно будет. Сейчас все гадают, а мы знаем. Вот. Это будет, несомненно, социальное послание, это как бы, не тайно вообще никак. А, а вот, а вот, как-то можно собрать воедино все, что президент говорил а, в течение например, последнего полгода на эту тему про а, борьбу с бедностью, про подъем демографии, про социальное неравенство, про выравнивание регионов, про инвест-климат, про защиту бизнеса. Вот это все сегодня прозвучит в послании, но новость, конечно, не в этом, а новость будет в том, что конкретно предложит государство для того, чтобы решить все эти проблемы, потому что всяких разных рецептов много а выхода однозначного никто не видит. И конкретные цифры, конкретные меры и конкретные предложения вот они должны быть сегодня озвучены президентом, как тут рассказали знающие люди. Путин как раз поэтому и брал паузу на вот эти все праздничные дни, никуда не ездил, на лыжах не катался и все прочее. Лично занимался посланием, вот что он сегодня предложит стране, и какой курс он предложит России на ближайший год, а может быть, 3, и даже пять или там 10, вот мы сегодня с интересом послушаем.
1: Может, я повторюсь тогда, и все?
5: Да. И на этом, я, честно говоря, не знаю, будет ли все на этом, потому что, ну, что, вот в 12 часов он огласит послание, в час выйдет. А час длится
2: речь, Дим? Час? Я просто не задумалась.
5: на самом деле, больше Польше час тоже просто там я не уйдешь. Уже Такого некого
2: порта, посылать. Э, нечего посылать. Да. А,
5: вот. Поэтому... Ну так вот, предполагается, что уложится сейчас, несмотря на всю вот эту а, многослойность, а, а потом, знаешь, Михаил, конечно, прав, наверное, еще что-то будет.
3: А, вспоминается очень-очень бородатый анекдот. Помните, когда Бог явился на Землю и предложил трем главным государствам задать ему вопрос? И, значит, американский лидер спрашивает, Бог, через сколько в моей стране будет все хорошо? Бог, ну, через 10 лет президент, я не доживу. Там, канцель Германии спрашивает, а через сколько в моей стране все будет хорошо? Бог, через 15 лет канцель Канцлер, я не доживу. Российский президент спрашивает: а когда в моей стране будет все хорошо? Бог, я не доживу.
1: Спасибо, Дим. Вот на этом на таком анекдоте мы прощаемся. Позитивника с Эдуард. В коридорах.
2: Дмитрий Смирнов, спасибо. Не обращай внимания. Да. Ты, ты вот, с Дмитрием Смирновым такие анекдоты не рассказывал А он был на связи, я сказал, ты вслух". Да,
3: да, ты да. сказал это, это вслух. Ты какой, да, ты
2: сказал это вслух. Ты сегодня
1: был у нас вот, вслух. А, вслух в эфире на радио Комсомольская права.
2: Для тех, кто только что подключился, Эдуард Каневский, фитнес-эксперт или радиоведущий, мы сейчас будем с вами прощаться. Как всегда, красиво и с душой. Да,
1: можно сказать, что на Эдуарда можно подписаться. У него есть Инстаграм, у него есть странички. Во по... всех соцсетях. Во всех соцсетях, даже в Одноклассниках. Есть, так можно
2: было да, говорить, что на тебя можно подписаться? Да, и, и вы можете найти подписано. страничку Эдуарда
1: Нет, между садовым календарем лунным и а, «К чему снится сельдерей», вот там и эта страница Эдуарда находится.
3: Главное, когда будете искать, не склоняйте меня, пожалуйста, Канем, потому что я Каневский. Каневский, А я Эдуард. Баченина.
2: Примазалась. Я тоже через А.
3: Ну, только мне, Антонову, нечего сказать. Сказать лишь, что завтра
1: программа «Главное вовремя», традиционно с 7 до 10 часов утра в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Не болейте, не скучайте. Пока!
11: Ставит ногу в стремя Значит, расставаться нам опять пора И дождь по крышам, Он меня не слышит И исчезает, превратившись в вчера Вот и берег Пусть никто не верит В то, что навсегда от нас ушла беда, но в нашем море есть не только горе, Жаль, что время убегает в никуда, не говори, не прощай. ночью В небе догорит горит еще одна звезда. А мы, как прежде, верим лишь в надежде И не слышим, как бегут от нас года. Круг за кругом нам бывает туго, Как легко поверить в Сказочный обман Но я знаю Мы еще сыграем На удачу И в которой...
0: Главное вовремя. Политика. Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще
10: говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет.
0: Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна.